0: Bueno, bienvenida María Paula eh, a, este, a este proyecto de conversación generacional. Eh, quería pedirte, como hacemos con, con todos los invitados, ante todo que te presentes, que nos cuentes quién sos, partiendo la base que, que como si no, no supieran quién sos y así podemos arrancar desde ahí.
1: Muy bien Marcos, muchas gracias por la invitación y con mucho gusto eh, de, de participar en esta en esta iniciativa que tienen. Eh, mi nombre es María Paula Romo Rodríguez, soy ecuatoriana, tengo 42 años y he dedicado probablemente los últimos 24 a, a la actividad política. Hago política desde muy joven, eh, hago política desde la universidad. Yo me gradué en la Universidad San Francisco de Quito, en Ecuador. Fui presidenta del gobierno estudiantil de la universidad en una época de mucha convulsión en el país, en la época en la que yo fui dirigente estudiantil, fue la época también de la crisis del de sistema financiero del Ecuador, fue la época de la dolarización, una época de gran inestabilidad política. Lo menciono como parte de, de esos años porque creo que eso marcó también mis opciones, aunque para mí siempre la política era algo muy atractivo. No sé muy bien por qué. En mi familia no hay políticos, mi padre y mi madre son médicos, mis hermanos también. No es eh, como suele suceder en otros casos, que hay personas que se sienten muy atraídas por la política porque han vivido en ese medio. No es mi caso, pero eh, tan pronto estuve en la universidad, me involucré mucho en la política y eh, no dejé de estarlo. Me gradué como abogada, hice una maestría en gobierno y administración pública y eh, en estos últimos años he eh, dedicado eh, mi, mi vida profesional a la política y la academia, he sido profesora universitaria, fui decana de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Internacional del Ecuador. Durante todos esos años, además, he sido gobierno, oposición, mayoría, minoría, he ganado elecciones, he perdido elecciones, eh, he hecho vida partidista, es decir, lo que yo creo que es hacer política, ¿no? Seguramente ya hablaremos un poco más de esto, pero yo soy de las que se toma muy en serio la política y, y así lo he hecho. Me preparé para esto, eh, lo, lo sigo haciendo. Eh, más allá de que, de que hoy estoy fuera del país y estoy distanciada de la política electoral, estoy segura de que política voy a hacer siempre. Eh, en, en esos diferentes cargos, en esas diferentes responsabilidades, estuve en la Asamblea Constituyente, estuve en el Legislativo y también eh, en el Gobierno. Mi último cargo, tal vez el más desafiante, el más complejo, además en una época de, de gran dificultad, fue como ministra de Gobierno del Ecuador. Un ministerio que en su momento eh, no solo eh, se hacía cargo de la gobernabilidad del país, de la relación entre el Ejecutivo y los otros poderes del Estado, sino también estaba a cargo de la Policía Nacional del Ecuador, una policía unitaria y entonces eh, política pública de seguridad ciudadana y todos los temas que tienen que ver con migración, no fronteras, pero migración, que es una distinción al menos en, en mi país. Eh, eso un poco para contarte quién, quién soy en lo político.
0: Muy bien. cuéntame un poco más de tu familia. ¿no? Son de Quito, eh, nacen siempre ahí. ¿Cuántos hermanos son? Contaste sí. el título.
1: Te cuento, te cuento eh, un poco más. Yo soy hija de dos médicos, te decía. Mi madre es Lojana. Eso queda en, eh, en el límite sur del Ecuador. Es la última provincia al sur. Y mi padre es ibarreño, aunque su familia es del Carchi, que es la provincia que queda en el límite norte del país. Eh, cuando, cuando se habla del de extremo al extremo, de la punta al pu a la punta del Ecuador, hay una expresión que es del Carchi al Macará. Eso es exactamente lo que son mi papá y mi mamá. Son cada uno de un lugar diferente del país. Los dos se conocieron mientras estudiaban medicina en Quito. Así que eh, ahí empezaron su familia, yo soy la mayor de cuatro hermanos, tengo unos padres súper jóvenes, me tuvieron súper jóvenes, a todos nosotros en realidad somos, eh, somos cuatro hermanos muy seguidos, eh, te contaba que eh, una familia de médicos, los hermanos de mi madre, mi abuelo eh, y mi padre también es médico, de nosotros cuatro, de los cuatro hermanos, somos dos abogados y dos médicos. Pero mi hermano, que es abogado, también trabaja muy cerca de los temas de medicina, que es básicamente a lo que se dedica y se sigue dedicando mi familia. Tengo...
0: Sí, sí. No, 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 no.
1: Te, te seguía contando porque esta es mi familia, un, un pedazo de mi familia. El otro pedazo de mi familia es mi esposo Iván. Eh, él también es abogado, es político. Tiene dos hijos que viven con nosotros, adolescentes ya para, para este momento. Así que este es mi otro, mi, otro pedazo de, mi otro pedazo de familia con los que estamos acá. Eh, con los que compartimos, con, con mi esposo, con Iván, comparto la, la pasión de la política, la complejidad de la política también, porque... No es una actividad sencilla para la familia, no es una actividad sencilla para los horarios, para las presiones, para las consecuencias. Y creo que esto también ha sido un, un regalo. ¿no? Yo, yo digo que es un regalo de la vida, porque, porque es no solamente compañero de los temas de la política, pero de la vida, el respaldo, el comprender las cosas, el poder compartir también lo que, lo que miramos del país, de del futuro, de las prioridades, ha sido muy importante. Y los chicos, bueno, para los chicos no es una opción, ¿no? Ya entre su papá y luego yo, eh, ellos son unos chicos súper politizados, eh, enterados de todo, oh, un debate de almuerzo en nuestra casa es increíble, a veces están de acuerdo con nosotros, a veces son nuestra más dura oposición, y, y cuando les decimos, pero ¿cómo puedes decir eso? Bueno, la libertad de expresión que hay en esta casa, el pluralismo político que hay en esta casa. Así que efectivamente eh, esa, ese es un cuadro de, de mi familia. Tengo una familia ampliada, maravillosa. Mi suegra, mis amigas, los, los amigos, en realidad eh, eh, es, es, una, es una red de, de apoyo, de afecto, que creo que también es muy importante en, en este mundo en este mundo de la política
0: está buenísimo te hago un par de preguntas ahí para, para profundizar un poco eh, yo, yo soy el quinto de cinco hermanos y, y siempre para mí te, te me intrigó mucho el tema de cuánto te marca el lugar en la familia respecto a cómo es tu personalidad cómo es tu intención bueno, hay un libro muy lindo de, que habla de, de el lugar en la familia determinando el perfil político en clubes tipo de liderazgo, el tipo de relaciones. Eh, ¿Cuánto sentís que, que ese, esa experiencia de ser hermana mayor de cuatro te marcó en la vida? O sea, ¿Sentís que eso fue algo como, como fuerte en tu desarrollo tu personalidad?
1: Sí, sin, sin duda. Yo estoy segura como tú de que eso sí marca eh, efectivamente cómo uno se siente, el papel que ocupa, eh, en fin, ¿no? Las responsabilidades que asume, no necesariamente las que te dan, pero las que asumes en, en esos roles. Sí, yo soy la mayor de cuatro. Uh, durante mucho tiempo eh, creo que fui la hermana mayor. Después ya dejé un poco de ser la hermana mayor, mi hermana, mi segunda hermana, mi hermana Gabriela. Yo creo que ella es un poco más la hermana mayor en algunas cosas y en algunos casos, pero... Sí, durante mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Qué,
0: qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ese proceso? ¿La revelaste contra tal lugar? O...
1: Sí, sí, la verdad, durante, como te decía, durante mucho tiempo, además, eh, mis padres, después de conocerse, terminar su carrera de medicina, regresaron a vivir en Loja, una ciudad pequeña, una provincia pequeña, lejos del centro, y nosotros todos vivimos ahí. Yo crecí en Loja. Yo me gradué en la escuela, en el colegio. Y luego, como suele suceder en nuestros países, no es cierto, centralizados, centralistas, eh, en, en muchas provincias alejadas de la capital, bueno, uno se gradúa o termina el colegio y va a la universidad en otra ciudad. Así hicimos nosotros. Entonces, yo fui la primera en salir de mi casa, pero luego cada uno de mis hermanos salió a su tiempo. Y claro, todos pasaban a vivir conmigo. Entonces, yo viví con todos y creo que después de eso, ya más o menos cuando todos terminaron la universidad y yo me, me mudé a vivir sola, creo que ahí terminé mi, mi tarea de hermana mayor. Ahí le dije a mi mamá, ahí están todos, creo que en general son buenos chicos, todos están graduados, no quiero saber más, eh, pero en realidad son, son, todos, son todos hoy adultos, profesionales, con unas lindas familias, con sus vidas... Que, que van adelante y con los que tenemos una linda relación. Pero como te digo, en ese momento, cuando yo salí ya de la casa, mi hermana se quedó de hermana mayor. Y, y creo que ella asumió durante un tiempo también esa cercanía, esa confianza, etcétera. Yo, eh, para ese momento, también cuando salí, coincidió con que gané mi primera elección. Y eh, ya la política me demandaba... Trabajo de 20 horas diarias. Eh, en ese momento, la Asamblea Constituyente eh, se reunía fuera de Quito, en la provincia de Manabí, en Montecristi, cerca de Manta, y también eso me obligó a mudarme de provincia. Entonces, sí, creo que eso también estuvo conectado, conectado con eso.
0: ¿Y te costó adaptarte eh, a la ciudad cuando fuiste? O sea, era muy distinta la vida, era. ¿Lo eh, iría para el otro? O, no. ¿O te sentiste como entra?
1: A mí me gustó mucho cuando me mudé a Quito, después, de, después del colegio. Bueno, a los pocos días de terminar el colegio, yo tenía listas mis maletas, unos cartones con libros y estaba loca por irme. Tenía muchas expectativas de ir a la universidad, de, de salir también del de, de círculo de una ciudad pequeña un colegio religioso muy estricto, a veces eh, muy, eh, no, sé, no sé qué palabra usar, porque seguramente hacían su mejor esfuerzo, pero creían que había que educarnos para estar en la casa, las discusiones de orientación vocacional era si te ibas a ser religiosa o te ibas a consagrar a tu familia, era realmente eh, una, una vida diferente a la que yo esperaba y una y una proyección de la vida diferente a la que yo tenía. Así que, no, cuando terminé el colegio estaba feliz de pasar a la universidad y, y me adapté eh, y me moví muy, muy rápido.
0: ¿Y, ¿Y qué te sirvió? De, me, me intriga porque lo que decís, eh, ¿qué, ¿qué te sirvió de inspiración para esa, esa rebeldía de querer salir los libros, las películas, las conversaciones familiares? ¿Qué, qué fue tu fuente de, de decir quiero esta otra vida, ya? Porque después cambiaste una vida muy fuerte, ¿no?
1: Los libros, los libros. Yo creo que eh, con, con la lectura vives no solo otra vida, sino muchas vidas. Muchas épocas, muchas formas de ver la vida, muchas posibilidades. Y yo era una súper lectora. Aprendí a leer de muy pequeña. Como te contaba que mis padres eran jóvenes y eran estudiantes. Eh, cuando yo debía entrar a la escuela... Ellos estaban terminando su carrera. Entonces, yo iba a llegar a la escuela un poco tarde. Un poco tarde, tres meses tarde. Y mi padre estaba muy preocupado de qué tan tarde iba a llegar al jardín de infantes. ¿no? Y, al, y entonces me enseñó a leer para que no me atrase cuando llegué al jardín de infantes. Y cuando entré al jardín de infantes, yo sabía leer. Le, me sentaba a leer con mi bisabuela. Cuando vivíamos en Quito, mis padres iban a la universidad, vivíamos con la abuela de mi madre. Así que yo me sentaba a leer con ella y en verdad eso, eso también marcó profundamente mis, mis opciones y, y mi vida, ¿no? Y luego leía mucho, leía mucho, leía todo, leía todo lo que me caía en las manos. Tuve profesoras en la escuela que creo que también marcaron eso, que eh, me, me ponían libros delante, que me sugerían lecturas, que estaban pendientes de de estas inquietudes que yo tenía, ¿no? Y sí, eso creo que fue muy importante. En un lugar pequeño, con, con una dimensión del mundo distinto, yo tuve la suerte y tuve el privilegio de, de ver más y de querer más.
0: ¿Y dónde descubriste en eso? Pues me imagino, en la, como toda Latinoamérica, el, el peso del machismo culturalmente, digamos. Do, ¿Dónde descubriste en feminismo? Y, y tengo entendido que, que es un tema que siempre has trabajado, eh, y esta idea de ser líder mujer, ¿no? eh, ¿cómo, cómo se introduce ese tema en, en tu vida.
1: Te voy a contar una historia pequeñita. La primera mujer que sufragó en América Latina es ecuatoriana. No sé si tú lo conocías. Y es Lojana. Sí. Se llama Matilde Hidalgo. Mira. Matilde Hidalgo fue la primera mujer en ir al colegio, en una época en donde las mujeres solo iban a la escuela. Fue la primera mujer en ir a la universidad. Fue la primera mujer en graduarse de la universidad. Se graduó como, como médico. Fue la primera mujer en votar. Y en el Ecuador esto fue eh, 1916-17. Así que fue una de las primeras en el mundo en votar. Y luego fue una de las primeras en ser electas. A pesar de que luego no le dejaron ejercer su cargo, etcétera, pero... Eh, fue un personaje, es un personaje muy importante, creo yo, de la historia de las reivindicaciones de los derechos, de los derechos políticos civiles de las mujeres. Eh, Matilde Hidalgo fue a la misma escuela que yo, pero yo nunca supe no. esto hasta que fui a la universidad. Porque a mí nunca me hablaron de esta historia en la escuela en la que ella se graduó. Eh, creo que es, esta es una pequeña historia para contarte cómo pesa efectivamente el machismo en nuestros países, en nuestras estructuras, no es nada ajeno. Y por supuesto, yo, yo lo sentí siempre. No en mi familia. Mi madre es una mujer profesional, eh, muy autónoma. Mi padre es eh, el, el más eh, respetuoso, el más cuidadoso. Yo creo que además a mí siempre me dio, me dio alas, me permitió hacer cosas. Yo no escuché en mi casa eso. Pero por supuesto, en el mundo sí. Eh, cuando me iba a, a estudiar en otra ciudad y las profesoras, las religiosas de mi colegio Incluso algunas personas de la familia o del círculo cercano a mis papás nos decían, ¿cómo, ¿cómo puedes mandar a una mujer a vivir sola? A los hijos se podía mandar a vivir en otro lugar y en otra universidad, ¿no? ¿Cómo puedes mandar a una mujer a vivir sola? Yo también era muy autónoma, manejaba, agarraba el carro, me iba, venía, hacía ya en esa época alguna actividad política eh, y entonces todo el mundo estaba escandalizado. ¿Cómo puede manejar sola? ¿Cómo puede manejar de noche?
0: ¿En ese momento eras una excepción
1: o había otras compañeras que te encontrabas que estaban en la misma? Una excepción y un problema. En algunos casos en el colegio un mal ejemplo también porque hacía muchas cosas que se suponía que no debía, que no debía hacer. Pero, pero claro, y desde lo pequeño hasta lo grande, por supuesto, yo creo que el mundo es distinto para los hombres y para las mujeres, cada vez menos, cada vez de formas distintas. Sobre todo si lo comparamos con, con la vida que vivieron nuestras abuelas, ¿no? Somos parte de una generación, yo tengo algo más de 40 años, somos parte de una generación que, en la que realmente los cambios fueron muy rápidos. Y cuando yo veo hoy las chicas jóvenes, cuando veo eh, mis alumnas, cuando veo eh, lo que pasa en otra generación, es realmente otro mundo, ¿no? Y... Que me parece que sí estamos frente a un momento diferente, pero no, deja, no, de, no dejamos de vivir en un mundo que es muy, muy distinto para los hombres y para las mujeres.
0: Sí, total. Y, y en eso, cuando empezaste tu, tu actividad política en la universidad, eh, ¿eras la, la única eh, mujer o había otras que se sumaron? ¿Cómo, cómo era esa relación con, con los estudiantes y con tus colegas, compañeros, digamos, de la militancia? ¿Cómo, ¿Cómo se llevaba esa interacción?
1: En la universidad sí habían mujeres haciendo política. En el primer gobierno estudiantil que yo participé, de hecho yo fui, si no me equivoco, secretaria. Habían unos cargos, pero eran unos cargos menores. Y quien ganó la elección, mi compañera, mi amiga, en ese momento era una presidenta. Era una presidenta mujer. Y antes ya había tenido en la universidad algunas otras mujeres. La universidad tenía reglas muy eh, extrañas para nuestro medio y te exigía un promedio, un promedio general en tus notas para ser candidato y te exigía un promedio para votar. Entonces, era un modelo de elección eh, de, de mérito muy fuerte, cosa que también discutíamos en ese momento. Pero con una exigencia tan alta de notas, había muchas candidatas mujeres.
0: En general eran mejores estudiantes. Así es. Y cuánto, contame un poquito de esa militancia universitaria que, que después desembocó un poco en tu actividad política, ¿no? Eh, eso era un frente de izquierda que, que trabajaba una agenda de, de temas que iban más allá de la universidad, era más centrados en la universidad. ¿Qué año era El, eso?
1: Yo me gradué en una universidad, yo estudié y me gradué en una universidad privada, la primera universidad privada del Ecuador. Pero el momento era el momento de la crisis financiera. Se congelaron todos los depósitos por un año y la moneda, la moneda hoy, la moneda oficial del Ecuador es el dólar. Eso es 98, 99, no. Exactamente. Entonces, de pronto, si tú tenías el, el tipo de cambio, era mil sucres, un dólar. ¿Sí? Y un día el presidente de la república anuncia que se congelan todos los depósitos, que todo lo que tú tengas en el sistema financiero no lo puedes usar, no lo puedes retirar, no lo tienes, y que si hoy tenías un dólar, o sea, 5.000 sucres, en un año para retirar un dólar vas a necesitar 25.000. Entonces, imagínate la devaluación en una decisión, en unas pocas horas. Hoy, con la distancia del tiempo y comparando el Ecuador con otros países, esta fue una de las decisiones más importantes de nuestra historia reciente. Y creo yo que la que ha logrado aislar la inestabilidad política del Ecuador de una crisis económica de gran dimensión, como la que vemos en otros países de la región. Creo yo que además con nuestra debilidad institucional y política, la dolarización se convirtió en la institución más fuerte de la vida democrática del país, la única que la demagogia y el populismo no fue capaz de pasarse por encima, porque era, era muy fuerte, te ataba a la realidad con mucha fuerza. Pero en su momento fue una decisión con un impacto muy grande para la población, con un impacto muy fuerte para el país, para, para la vida, para la vida cotidiana, para las inversiones, para... Imagínate lo que significaba una jubilación. Lo que eran las pensiones jubilares, en lo que se convirtió el salario, era como diluirse lo, el patrimonio de la gente. Entonces fue una época de mucha, de mucha convulsión política, de mucha movilización política y eh, por fuera de la universidad. En esa época yo conocí a buena parte de los que más adelante serían mis compañeros en la política, con los que más tarde organizamos y mantenemos en funcionamiento un pequeño partido político en el Ecuador, pero con quienes nos dedicamos a hacer política. Y claro, en ese momento, una de nuestras grandes inquietudes y, y demandas también era la calidad de la representación política. ¿En qué manos estaban decisiones tan delicadas que repercutían sobre tu vida, la de tus hijos, la de tu familia, tu futuro, tu patrimonio construido por generaciones, tus posibilidades de supervivencia? Y eh, éramos muy duros con eso, de, en una posición muy política, ¿no? porque también era una época en donde denostar de los políticos era lo obvio, Tenías estas decisiones tomadas, estas repercusiones, toda la política era tremenda. Y nosotros decíamos, sí, tenemos todas estas críticas, pero somos políticos. Había esta distinción, creo yo, una distinción ficticia, maniquea, terrible, dañina. El ciudadano y el político, como si no fuéramos todos los ciudadanos políticos o todos los políticos ciudadanos, poniendo a unos como con un halo de, de no intereses, de no sesgos, y a otro, como necesariamente destinado a perjudicarte. Nosotros reivindicábamos mucho que éramos políticos, que era otra cosa hacer política, a, con una posición crítica, pero muy involucrados, muy decididos a involucrarnos. No teníamos edad para ser candidatos, no teníamos edad para ocupar cargos públicos, pero eh, decíamos: hacia allá vamos, ¿no? Y hacia allá fuimos, efectivamente. Ese. Ese fue el momento de, de la militancia de la universidad. No era dentro de la universidad. Fue un momento de militancia eh, en, en temas que tenían que ver con todo el país.
0: ¿Y eso dónde se daba más? ¿En la calle? ¿En los medios de comunicación? ¿Cómo, cómo, construí, ¿cómo construiste ese liderazgo?
1: En la calle, en los medios, eh, no, no habían redes sociales, eh, no era... También los, los chicos aquí en casa se ríen cuando les digo que yo tenía eh, correo electrónico porque había un correo electrónico del gobierno estudiantil en la oficina del gobierno estudiantil, pero no tenía amigos con los que mandarme e-mails porque no, no era una época eh, de haber correos electrónicos. Y esto fue hace un poco más de 20 años, entonces el mundo ha cambiado muy rápido, pero la política era distinta. Eh, teníamos un blog. Nos abrimos un blog y creo que éramos, ningún partido político tenía página web o blog y nosotros teníamos un blog y ahí opinábamos y hacíamos cosas, eh, reuniones, viajábamos por el país, nos organizábamos, muchos dirigentes universitarios de la época porque habíamos coincidido, habíamos coincidido ahí. Sí había mucha movilización también en la calle, muy distinta, era una época en donde la movilización en la calle reclamaba la paz. Y actuaba de manera pacífica, ¿no? Eh, y había mucha movilización. Y había mucha movilización también. También mucha reflexión. Creo que en, esto, en este tiempo de las redes, eh, la, la velocidad de las decisiones y de las opiniones es distinta. Y nos hace mucho daño. Nosotros estudiábamos. Nosotros teníamos reuniones para entender un tema, para invitar expertos, para tomar una posición, nos empapábamos y, y preguntábamos y conversábamos y discutíamos horas. Y también creo que eso es parte del aprendizaje democrático, por cierto, ¿no? Y, y esa era.
0: Haciendo un, un fast forward a tu experiencia de ministra y, y al día de hoy, ¿Cuánto sentís que esa militancia original te acompañó toda, toda la carrera hasta hoy? ¿Cómo, cómo mirás a, a ojos de hoy esa experiencia de esos años?
1: Yo creo que esto fue decisivo para mi vida, decisivo. Eh, el aprendizaje, como te decía, de la democracia es distinto a otros aprendizajes. Es aprender a valorar la opinión cómo se toman las decisiones, las horas que te lleva un debate, eh, la importancia del rol que tiene cada uno, porque, no sé, estas figuras fulminantes así de, de los medios de comunicación o del TikTok o, o de unas entrevistas, no sé, me parece que no llegan a valorar lo que políticamente representa la persona que va a las reuniones, el que recoge las firmas, el que pone los afiches, el que habla en el barrio. Es decir, que, que nunca, no sé, yo, yo creo que ahora no entiendo, no entiendo bien la política de nuestros tiempos, ya tendré por qué, pero a mí me parecía o me parece imposible que alguien llegue a gobernar un país sin pasar por ese camino. A mí me parece que no es deseable que alguien llegue a gobernar un país sin haber tenido la experiencia de la política de ninguna manera. Porque no es lo mismo el mundo privado que el mundo público. Porque no hay empresa, por grande que sea, que te prepare para el tamaño que tiene un país, por pequeño que sea. Y porque no hay experiencia de ninguna naturaleza en la que tú llegues a comprender las repercusiones que tiene una decisión, una palabra, una foto, una reunión, eh, un, un gesto en tu cara en un momento inapropiado, cuando tienes una responsabilidad nacional. Entonces, yo creo que eso, eh, esta militancia, esa paciencia, que probablemente es el mayor aprendizaje de, de, de la militancia, ese eh, valorar el tiempo, el momento, entender que la política son ciclos, que rara vez puedes celebrar algo porque probablemente mañana ya no existe o es distinto, que no debes personalizar las cosas. Hay, hay muchos aprendizajes de, de este tipo, que no se aprenden en un libro, que no se aprenden en un curso rápido, que no se aprenden en una carrera universitaria, que se aprenden en la vida de la democracia, en la vida de la política. Y yo creo, por supuesto, que esa militancia... Ese aprender a estar en minoría, a estar en oposición, a perder todas las elecciones, a, a, a ser apabullado ¿no es cierto? por una mayoría, también te enseña maneras de actuar cuando estás del otro lado. Entonces, por supuesto, yo creo que todo eso me, me preparó y que cada una de estas etapas me preparó para la siguiente. Yo creo que he hecho un camino en la política, que hice un camino en la política, que me llevó a, a ocupar una responsabilidad muy alta, un momento muy difícil, pero que eh, me preparó o, la vida, la política, la militancia, el país, las circunstancias, me prepararon 20 años para eso.
0: Ah, bueno, y, y, y en ese sentido, un tema que, que charlamos acá, con, con todo, para tratar de ver también esos puntos comunes de todas nuestras experiencias, ¿no? es el tema de la relación con la fama. El, el, y la exposición y, y la mirada del otro, si se quiere, ¿no? Eh, me imagino que en esa carrera fue un proceso gradual, pero ¿cuál fue tu primera sensación? Tu, tu prim me acuerdo, el primer reportaje que me hicieron fue como una sensación rara de decir, uh, de repente ves en una radio o en un, o en un, o, o en en un, un diario, un periódico. Eh, ¿cuál, ¿Cuál fue ese primer momento, digamos, en, en tu experiencia? donde descubriste que ya no era una conversación entre personas, sino que había una cosa más, más externa. Y, y por el otro lado, en el otro lado, ¿cuándo esa exposición pasó a ser fama nacional? No? ¿Y, y, qué, y qué, qué, qué viviste en cada uno de esos momentos?
1: Mi primera entrevista fue en un canal de televisión nacional, en un programa político de horario primetime, con un grupo de mis compañeros durante una hora.
0: Arrancate con todo, así, de una.
1: Con todo. Eh, hoy yo veo, porque por supuesto, sigo en, sigo en la política, sigo en la vida de partido, hay candidatos muy jóvenes que participan por primera vez, hay gente más fogeada, hay compañeros con mucha experiencia, pero hoy yo veo que una persona antes de entrar a una elección o cuando está haciendo sus primeros pasos, tiene un media training y tiene asesores. Y alguien te dice cómo hacer, cómo ver a la cámara cuando se prende un foco. Eh, qué estampados no deberías poner en la televisión, qué sé yo. Eh, yo, yo no pasé por ahí, ¿no? Eh, mi primera entrevista fue con un grupo de mis compañeros y amigos. En un programa eh, político, se llamaba Cero Tolerancia. Los domingos, una hora en televisión y marcaba como la agenda mediática de, de la semana. Y esa fue, nuestra, esa fue nuestra primera entrevista y esa fue la primera vez que estuve en una entrevista en Televisión Nacional, en el programa más político de todos. Y, y creo que se dio como con mucha naturalidad. No siento este momento de, eh, de como de fama, o, sino era algo que pasaba porque comentábamos sobre algo, participábamos en un panel, nos invitaban. No, no fue eh, un momento de un día para el otro. Fue como todo lo que te cuento como un proceso. Y, y además no era. Yo pocas veces hago o he hecho, digo, en 20 años probablemente he hecho cinco o seis entrevistas para hablar sobre mí. No lo hago. No, lo, lo hago muy rara vez. Eh, soy muy reservada con mi vida privada, he sido siempre muy reservada con mi vida privada, he tratado de mantener una distancia. No entiendo la política del exhibicionismo, de la gente que hace TikTok en pijamas, que se toma selfies, no sé, con, con... No, no, no entiendo, no entiendo. Para mí la política es algo súper serio. Cuando yo acepto una entrevista o en esa época, digamos, cuando estaba en un programa o en una radio o en un periódico era para hablar sobre un tema era para poner una posición, una idea o para criticar algo, para hacer política. Entonces no, no veo como un momento que de pronto salí en, en, en un lugar. Era
0: orgánico, era orgánico la militancia, la parte la sí,
1: Como sí. algo natural que se daba, que un día estaba en una reunión y un día esa reunión se cubría por un periódico y otro día estaba en un panel y el otro día el mismo panel era en televisión. Y, y así fue como poco a poco, eh, fue convirtiéndose en algo, no te digo, muy, muy natural, no, no fue como un lanzamiento de, de ninguna manera. Era algo que hacíamos sistemáticamente y, y esta exposición era como la consecuencia, pero el, el fondo era la discusión sobre los temas, sobre los temas del país, sobre nuestras ideas, sobre lo que cuestionábamos.
0: Claro. A mí me, lo que me pasó en mi carrera, que también hubo una etapa donde era orgánico, el crecimiento, cuando arrancamos un partido político nuevo, bueno, San en la ciudad, pero el día que llegué al gobierno nacional sentí que algo cambió en términos de el impacto en la calle, ¿no? la sensación de en sí para acá es como un nivel superior de exposición, de pérdida de libertad, de mirada del otro por ahí acompañado, como decís también, por el cambio en la tecnología en la comunicación, ¿no? las redes sociales, los celulares. Eh, cuando, cuando llegaste a ministra de gobierno, ¿eso, ¿vos sentiste algo parecido o no o, o se mantuvo más o menos una línea pareja?
1: No, ya en el ministerio de gobierno eh, las cosas eran de, otra, de otro tamaño. Eh, el tiempo además fue un tiempo muy complicado. Eh, yo tuve la, la responsabilidad de vivir algunos momentos eh, que, que me parece, creo, ojalá sean irrepetibles. Pero por ponerte un ejemplo, nosotros eh, aguantamos una protesta eh, tremenda, un ataque sistemático a, a la población, a la infraestructura del Estado, a las instituciones, de 12 días continuos, tuvimos que cambiar la sede del gobierno. Cambiamos la sede del gobierno de Quito a Guayaquil para evitar un golpe de Estado. Yo creo que regresamos de un golpe de Estado. Eh, ese fue un episodio muy complejo y que además me parece que ha marcado la historia política del país de este último tiempo. Yo creo que hay un antes y un después de ese momento, octubre del 2019. Eh, por supuesto, la pandemia. Yo fui ministra de gobierno durante la pandemia, y el presidente de la República, el presidente Moreno, me encargó presidir el Comité de Operaciones de Emergencia, el COE Nacional, que era el encargado de manejar la emergencia. No del tema salud, eso lo hacía el Ministerio de Salud, pero de la emergencia. De cerrar el país, del confinamiento, de la policía, de mantener en funcionamiento lo que tenía que funcionar y de asegurarse que nadie más salga, que nada más suceda, que el contagio sea lo menor posible. Eh, hubo una época, hubo meses, en donde yo estaba en el COE, en el Comité de Operaciones, todo el día, en donde hacíamos, por ejemplo, ruedas de prensa tres veces al día para informar el tema del contagio, la cantidad de personas que habían perdido la vida en, en, en el tema de la pandemia, las nuevas medidas... Si los aeropuertos se cerraban, si abrían, si ordenábamos el confinamiento de las personas, si podían o no podían regresar quienes se encontraban fuera del país. Eh, es, es un escenario que si, que si nos lo hubieran contado antes de suceder, parecía imposible, ¿no? parecía una, una mala sí, película, sí. Una, una película distópica, pero terrible. Y, y, por supuesto, esto ya era otro nivel de responsabilidad, de exposición, de, de peso sobre, sobre los hombros. Yo creo, que, yo creo que algo de lo que se habla poco asociado al poder, pero que debería uno pensarlo en la misma, en, en, en la misma escena, es el poder y la impotencia. Porque comparado con la, las posibilidades, con el, la influencia, con el, la capacidad de decisión que tiene un ciudadano común, tienes mucho poder. Pero comparado con lo que hay que hacer, comparado con las demandas del contexto, la mayor parte del tiempo te sientes impotente.
0: Sobre todo a nivel nacional hay un gran desajuste entre expectativas y herramientas. ¿no? Que no te sí. pasa en un municipio por ahí. ¿No? En un municipio tenés mucho más alineado de herramientas expectativas, sí, sin duda.
1: Y en, y en un momento, o sea, en momentos como los que vivíamos, nadie podía hacer lo suficiente. Ningún sistema de protección social en el mundo fue suficiente. Ningún sistema de salud fue suficiente. Eh, eh, el mundo entero fue desbordado. Países, en verdad, poderosos, gobiernos poderosos, eh, fueron desbordados. Entonces, yo creo que efectivamente... Puedes sentir, eh, por un lado, el poder de tomar decisiones, eh, el de ser parte de un gobierno, el de influir sobre lo que sucede, eh, en una medida. Pero cuando comparas con las demandas, con las expectativas, con las necesidades, la mayor parte del tiempo sientes que es muy poco lo que puedes hacer.
0: Y bueno, y, y en eso, pues, nosotros vivimos una experiencia similar y, y creo que es lo que uno escucha Está ocurriendo cada vez más, ¿no? O sea, estamos entrando en un terreno de incertidumbre, de volatilidad. ¿Sentís? A mí me pasó, mirándolo para atrás, que faltó estructura de apoyo a la persona en ese contexto, ¿no? Cuando las personas que estamos al frente de esa situación de incertidumbre, que te piden certeza, que tenés herramientas limitadas, eh, a veces el modelo tradicional de la política, de, de que tu caja de herramientas sea tu doctrina, tu partido, tu y tu experiencia no alcanza, ¿no? Eh, y ahí entran temas como la salud mental o la salud física, eh, la estructura de apoyo que, que tenés que tener. ¿Sentís que, que hoy, mirando para atrás, te hubiese venido bien otro tipo de estructura de apoyo, otra caja de herramientas? Eh, ¿Cómo, cómo no, no procesaste en lo personal eso?
1: En la mayor parte de episodios, te diría que no logro entender ¿De dónde salió la fuerza, la paciencia, la serenidad, eh, la, la cordura? Porque no era una, una época fácil, no era fácil. Y como te digo, visto hacia atrás, creo que es muchísimo más complejo de lo que, de lo que se ve. En mi caso, también te, te debo decir, yo siento que tuve siempre, una gran red de, de respaldo, un respaldo institucional fenomenal. Hoy la Policía Nacional del Ecuador atraviesa una crisis compleja. Está en un momento de cuestionamientos, algunos de ellos justificados, creo que otros no. Creo que otros son parte de una estrategia nacional y regional en marcha para debilitar la capacidad de control del Estado. Yo creo que eso es parte de lo que está sucediendo. Pero en mi experiencia, la institución Policía Nacional tiene una fuerza, una capacidad, una resiliencia, unas habilidades, hablo de, de la que conozco, de, de la del Ecuador. Y, eh, por ejemplo, eso yo lo sentí todo el tiempo. Una policía que iba más allá de sus fuerzas, más allá de sus capacidades, más allá incluso de sus competencias. Te pongo un ejemplo. En un momento como el de la pandemia, pocas instituciones están listas para responder a una emergencia. Pocas instituciones tienen la capacidad para movilizarse en cada esquina del país y, por ejemplo, asegurar en su trato con la población el tema del confinamiento. Nosotros llegamos a tener casi 500 checkpoints en diferentes lugares del país en donde, se vigilaba, en donde se vigilaba circulación, restricciones de circulación. Y era una combinación, porque por un lado debías evitar que las personas y ciertos bienes circulen, pero por otro lado tenías que asegurar que determinadas personas y determinados bienes circulen. Y en un momento de temor, de incertidumbre, nosotros teníamos alcaldes bloqueando las vías, para que no entre el virus a su cantón. Pero bloqueando las vías, echando abajo una montaña para asegurar que la única vía de acceso al cantón esté cerrada. Y el problema es que si cierras la única vía de acceso, tampoco hay servicios, tampoco hay bomberos, tampoco hay policía, no llegan los billetes para un cajero automático, no llega la comida. Entonces debías lidiar con el que quería y no debías salir y con el que tenía que circular. La policía podía hacerlo, pero estaba rápidamente desbordada. Entonces, de pronto nosotros teníamos, y, y yo ya en un punto me parecía admirable todo lo que hacían, pero teníamos policías atendiendo partos en patrulleros, porque todas las ambulancias estaban destinadas a las emergencias de COVID. Entonces, no había ambulancia para... Sacar de su casa para llevar, para movilizar a una mujer en, en, en labor de parto, por ejemplo. Entonces, mandábamos patrulleros. Se mandaban patrulleros para que lleven a una mujer un hospital. O llamaba a alguien a la central de emergencia y decía, bueno, tengo COVID, toda la familia tiene COVID, y mi padre vive solo y nosotros le llevamos la comida, y no hemos podido ir dos días o tres días. Y entonces tenías a la policía llevando alimentos a los abuelos. Tenías a la policía movilizando mujeres en labor de parto, a veces con partos en sus patrulleros, tenías a la policía sosteniendo, ¿no es cierto?, el funcionamiento de, de, esa, de, de esa estructura. Y como te digo, para mí era siempre, siempre multiplicándose, multiplicando los horarios, las tareas, pero siempre con capacidad de respuesta institucional. No creo que todas nuestras instituciones la tengan eh, pero, pero en el caso de la que a mí me tocó dirigir, en momentos tan complejos, la verdad es que siempre tuve respuesta. ¿no? Eso, eso fue eso fue asombroso y, y, y no, eh, no, creo, no creo que lo valoramos lo suficiente.
0: no, claro, sí, saber que, que tenés esa energía de trabajo colectivo si ¿no? de alineamiento. Y, y en el plano más personal, o sobre todo pensando en, en futuras personas por ahí que, que tengan que atravesar esa situación de liderazgo. Eh, sentís que hay herramientas que, que, que hoy pensás hubiese estado bueno tener esto o en ese proceso de introspección que decir no sé dónde saqué la fuerza no la resencia eh, qué hipótesis tenés de, de dónde salió o sea de, de dónde viene ese motor porque hay algo que, que creo que es que es como desafiante para nuestra generación no un poco intermedia de previendo que esto va a ser cada vez peor, ¿no? cada vez más difícil porque a la vez va a estar cada vez más incierto y cada vez más comunicado, cada vez más transparente eh, mi sensación es que las escuelas de formación política clásicas o las universidades te enseñan muy poco de lo que realmente hoy necesitas para administrar la realidad ¿no? porque te enseñan poco sobre la fama te enseñan poco sobre el, el cómo estar preparado personalmente para la incertidumbre, no sé, para, para esas habilidades blandas eh, no sé, sea, ¿cómo, ¿cómo lo sentís vos eso?
1: Empiezo por, por lo que tú dices ahora, Último. Yo creo que cada vez las cosas son más complejas, están más conectadas, tienen repercusiones, cosas que pasan en otro lugar del planeta, tienen repercusiones sobre lo que pasa en cada pequeño país. Eh, las cosas no solamente están más comunicadas, sino que creo que en muchas ocasiones sobreexpuestos Sobreexpuestos las decisiones sobre expuestos los personajes sobreexpuestas las cosas que no tienen por qué ser parte del debate público tu vida privada, por supuesto en lo que no tenga que ver con, con tus decisiones eh, hay, también. Hay,
0: perdón, hay, hay, hay como una brecha entre las instituciones como fueron diseñadas incluso hasta los edificios de gobierno estaban diseñadas por una época donde el poder estaba un poco más oculto esta idea del poder transparente hay un desfasaje entre la herramienta institucional y la expectativa de la gente que es súper fuerte.
1: Y es que yo creo que no es solo más transparente, porque transparente yo lo, lo, lo miro como positivo. Yo creo que hoy lo que vimos es también algo muy distorsionado. Muy distorsionado, porque es difícil comprender algo fuera de su contexto. Entonces, si sure. tú agarras una imagen, si tú agarras una declaración, una palabra de un gobernante, de un político, de un candidato, lo sacas de contexto, lo multiplicas con 10,000 bots, lo conviertes en tendencia. De pronto, vivimos también en un mundo en donde la realidad pesa cada vez menos. En donde puedes distorsionar la verdad si tienes la fuerza suficiente, la estrategia, el algoritmo, el control de las redes... Y, y no sé si hay algo que te prepara para eso. De hecho, más que desde lo personal, deberíamos preguntarnos, desde lo institucional, desde lo nacional, cómo van a sobrevivir las democracias en un escenario en donde el debate está tan distorsionado y en donde los hechos cada vez importan menos, en donde somos más susceptibles a consumir estas mentiras. Es una forma, eh, es una forma perversa de distorsionar la, la vida en común, la participación. De la gente. Yo creo que esto es muy complejo, muy, muy complejo y, y supera las discusiones de la complejidad personal. ¿no? Ahora, desde, desde lo personal eh, que tú hacías esta pregunta, desde lo personal eh, hay, hay, una linda, uh, hay un lindo concepto de los griegos clásicos sobre la política. Y los griegos decían que una de las grandes virtudes de la política, que tal vez la mayor virtud de la política, es la continencia. Hay un dicho, Aymara, también sobre eso. No sabe gobernar el que no sabe gobernarse. Bueno. Y vivimos en un mundo de incontinencia, ¿no? en donde eh, las personas, perdón la generalización, Reaccionan en tres segundos, ponen un tuit, agreden al otro, dicen, hacen, deciden, o en donde se exige esa velocidad, fuera de control. Entonces, como, como herramienta personal, yo creo que esta es una herramienta personal muy importante, muy importante. Eh, no, no sabe gobernar el que no sabe gobernarse. Creo que debemos tener mucho cuidado de los personajes eh, que, que a primera vista, tal vez los que, los que puedan disimularlo no es tan fácil, pero hay algunos que a primera vista podemos saber que no saben gobernarse y creo que deberíamos preocuparnos por eso. Eh, creo también, creo también que, que se necesita como mucha conciencia, mucha conciencia de tu propia dimensión que es mínima no importa eh, eh, el poder el momento la duración frente a lo que se necesita limites, frente, sí. exactamente ¿no? de, 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 tu propia dimensión y, y creo que también eso es eso es parte importante es eh, concebir el papel que juegas en un momento específico con un límite con un alcance y, y la responsabilidad que eso significa
0: y cómo cómo crees que eso es sí. súper interesante porque... ¿Cómo, ¿Cómo crees que se tiene que desarrollar eso como herramienta? O sea, por ejemplo, un tema que... No está en charlar el tema de la salud mental, okay. que hoy se ve mucho en el deporte, por ejemplo, alto rendimiento y la lógica de empezar a decir, para hay que trabajar a veces con ayuda para esta definición de la identidad, del límite, del proceso. Pero es un tema bastante tabú al mismo tiempo porque está esa imagen de liderazgo invulnerable que no puede tener, digamos... Eh, eh, desafíos emocionales, eso, eso. ¿cómo se vive en la política ecuatoriana y cómo, qué crees vos del tema, cuál es tu experiencia en eso? Eh, lo,
1: que, lo que tú dices ¿no? es cómo se vive además eh, en, en una especie de, de, de conflicto entre lo que se necesita y lo que se demanda porque muchas veces también nuestras sociedades demandan o eh, están atentas a liderazgos mesiánicos, autoritarios, y luego nos sorprende los resultados que dan. Entonces, eh, creo que no es solamente una discusión sobre bienestar, sobre salud, sobre eh, salud mental, eh, sobre cultura democrática del que gobierna. Es una discusión. No, pero, pero, Exacto. Pero es una discusión sobre, sobre la sociedad, sobre sociedades que están cada vez más violentas, más enfrentadas, en muchos casos muy descompuestas, y que eh, de pronto esperan encontrar en sus gobernantes unas cualidades que, que no sé de, de dónde de dónde salen, si, si no somos capaces de plantearnoslo como, como sociedad completa. ¿Cómo, ¿Cómo se trabaja eso? Que es difícil, porque, porque no hay soluciones, y no hay soluciones únicas, ¿no? No hay soluciones únicas, pero, pero el, el ejemplo, la línea que impone quien gobierna, sí pesa mucho. Hay países en donde, en donde la política, o el primer ministro, o el presidente... Tal vez no es tan eh, relevante, no te va a definir el comportamiento de la sociedad. Yo creo que sí en los nuestros. Yo creo que sí. Yo creo que, por ejemplo, nosotros nosotros en el Ecuador tuvimos un gobierno que normalizó la corrupción. El gobierno de Correa normalizó la corrupción. Y creo que eso permeó a las capas más profundas de la sociedad. La justificó. Creo que nosotros en los últimos años, te ponía como, como un detonante el tema de octubre del 2019, tenemos sectores políticos que han reclamado legitimidad en el uso de la violencia contra la población, que han convertido en actos heroicos, ir en contra de la ley, ir en contra de la autoridad, desafiar el Estado, y hoy, con la crisis de seguridad que se vive, de pronto ves a esos mismos sectores demandando actuación de parte del Estado, que se imponga la ley, y hace seis meses les daban amnistías a los que cometían delitos. Entonces, creo que es una construcción de, 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 como sociedad de unas reglas de convivencia que tal vez las dábamos por sentadas hace muy poco y que hoy otra vez están en duda. El imperio de la ley la idea de que solo el Estado tiene el uso legítimo de la fuerza, reglado, legítimo, controlado, con unos objetivos claros, pero solo el Estado. Para eso existen los Estados, porque de lo contrario no, no existirían, es su razón de ser. Entonces, me parece que la discusión supera los personajes de la política y nos lleva a discutir el, el Estado de la sociedad.
0: Claro, pasa que uno de los desafío, coincido, pero creo que uno de los desafíos es la paradoja de la, de la conexión, cómo construimos una conexión emocional también como sociedad. Vos ves en muchos países, en todos lados hoy, ¿no? la sensación de que la representación institucional se volvió muy fría y muy lejana, en un momento que mucha gente necesita también sentirse contenido, sentir que hay una, una escucha, una conversación. Y, y el problema es cuando eso solo viene del lado miedo, del de populismo más agresivo es un desafío creo el cómo generar conexión aspiracional digamos, cómo generar cómo una conexión positiva que saque lo mejor de la sociedad y que, y que justamente permita que todas estas herramientas de, de sociedad como las instituciones la ley, el respeto, la paz no sean vistos como algo que son parte del problema, sino que son parte de la solución ¿no? y eso creo que que se vuelve más difícil porque al final del día de hoy las instituciones no comunican, comunican las personas. Al final del día vos puedes ser eh, titular de un ministerio, pero no es el ministerio el que está hablando, no sos vos la persona que está encarnando eso. Y, y creo que, bueno, nada, hay un desafío. Te, te quería hacer una pregunta ahí en eso, es mencionaste al pasar el tema de, de las redes sociales, ¿cómo fue tu relación con tu celular en eso? Eh, en estos años? Vos manejabas las redes sociales, las delegabas, me imagino que eh, por tu, tu formación delegar las cosas de comunicación debe ser difícil. Entonces, ¿cómo, cómo era esa relación entre el celular y vos en esos años?
1: Sí, yo manejaba eh, el celular, yo manejaba mis redes, mis redes personales las manejaba yo. Eh, como te digo, yo no creo en esta... No entiendo esta política de la sobreexposición. No entiendo un ministro bailando. No entiendo. Debe ser ya un problema casi generacional, ¿no? Pero yo no entiendo que en un país con tantos problemas eh, un ministro tenga el tiempo, el ánimo o la idea de que es correcto salir bailando en TikTok. No entiendo. Eh, como te decía, no entiendo que un candidato o candidata piense o, o qué pretende transmitir si baila en pijamas. No, no sé si esto es lo que la población necesite, si lo que tu responsabilidad demanda. Eh, yo creo que hay un papel que jugar en, en la democracia. Hay un papel que jugar. Es, es una puesta en escena también. Y tienes que creerte ese papel. Tienes que cumplir la ley, tienes que cumplir tu rol, tienes que actuar de determinada manera, tienes que conseguir unos resultados. Pero bueno, regreso a tu pregunta. Yo manejaba mi celular y también creo que te da muchísimas ventajas, ¿no? Creo que te da la ventaja de estar conectado con un mensaje, por ejemplo, con, con los gobernadores, el ministerio, el ministerio que estaba a mi cargo es el ministerio que coordina con los representantes del Ejecutivo a nivel provincial, los del Ejecutivo desconcentrado. Entonces, con un mensaje podías estar al tanto de lo que pasaba en, en el país o podías decir, nuestra línea de comunicación hoy es esta, la respuesta frente a esta crisis es esta, lo que se espera en todos nosotros es esto. Eh, lo mismo con todos los colegas del gabinete, con los ministros, eh, con, eh, con la policía es distinto porque la policía tiene una línea de mando. Entonces, tú no te comunicas con, con la policía en general pero eh, creo que eso te da una gran facilidad el tema de la comunicación. También te obliga a escoger cómo y para qué te comunicas, creo que sí, pero, pero creo que te permite eh, hacer muchas cosas. Y también, por supuesto, es un peligro. No me pasó afortunadamente, pero creo que hoy vemos en política el peligro del que pone el tuit ...que reacciona rápido, que no lo reflexiona... ...que luego ya no puedes retirar lo que has dicho... Eh, ...y creo que ese también es un riesgo... ...porque eh, dependiendo por supuesto de, del cargo que ocupe... ...pero una palabra de un presidente... Eh, ...una reacción de un presidente... ...puede tener muchísimas consecuencias... Eh, ...de un ministro tal vez un poco menos... ...pero, pero en general... Eh, esto tiene como de dos vías ¿no? te da muchas posibilidades muchas cosas que puedes hacer mucha velocidad para reaccionar para saber para estar al tanto de todo eso era lo que a mí me gustaba y lo que yo hacía pero también te arriesga a, a estas reacciones rápidas menos reflexivas que creo que hay que, hay que evitar
0: y me imagino lo que darse tu WhatsApp durante la pandemia eh, cómo manejabas la sobredemanda porque me imagino que tenías de todo tipo de pedidos, desde pedidos personales de gente que necesitaba ayuda, hasta gobernadores, hasta el propio presidente. ¿Nunca tuviste ese, el, el, la sensación de agobio, de decir esto se, se volvió un problema además de una solución?
1: De, de agobio, sí, y lo que te decía hace un rato, de impotencia frente a todo lo que había que hacer y, y todo lo que faltaba por hacer. Eh, ¿Qué hacía? Trataba de no dejar nada sin responder. Trabajaba, trabajaba y trabajaba sin, sin parar. Eh, yo no, en los primeros tres meses de la pandemia, yo no regresé a la casa con mi familia. Yo eh, me dediqué exclusivamente al COE, no volví a ver a los chicos, eh, no vi a, a Iván. O sea, realmente estaba ahí, no habían suficientes pruebas, no había cómo saber si estabas contagiado. Eh. Solo había que seguir, 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 y, y seguir trabajando. Y trabajábamos sin parar, con un equipo increíble. Eh, en, en la policía, en el ministerio, eh, en las gobernaciones, trabajábamos sin parar. Yo creo que ahí eh, fue realmente un, un esfuerzo descomunal, a pesar de que cuando uno mira todo lo que, todo lo que faltaba por hacer, era poco y en
0: toda esa experiencia el tema de ser mujer al principio decías es muy distinto ¿no? ¿en qué cosas concretas vos viviste la sensación de decir pará esto es distinto acá me están juzgando con otra vara acá me están hablando de temas que no hablarían con mis colegas hombres ¿no? como fuiste la primera mujer ministra de gobierno ¿no? en, en Ecuador ¿Qué, ¿qué cosas concretas sentís que sentís esa sensación de esto es distinto para mí y para el resto
1: todo 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 el tiempo no te puedo decir aquí hay un detalle un momento no todo el tiempo y yo no era nueva en política, no no era eh, alguien sin una trayectoria, sin unas redes ya construidas sin una reputación pero todo el tiempo yo creo que eh, sí se me juzgaba de una manera distinta a la que habrían juzgado a, a un hombre en ese cargo o sus decisiones o sus posiciones o las cosas que tenía que enfrentar, o cómo las enfrentaba.
0: ¿Y qué sentí que fue lo más, lo más difícil en ese sentido? O sea, la, la sensación de decir, eh, esto ya es demasiado injusto, esto ya demasiado, se están metiendo, o sea, ¿tenés algunas vivencias así de, de esa sensación, eh, al margen de todos los días, digamos?
1: Siempre el límite de, de la familia. Yo creo que uno está siempre listo en la política, cuando estás en política, cuando asumes una responsabilidad, ¿Estás listo para recibir críticas? ¿Estás listo para ser duramente juzgado? Eso es, eso es exponerte públicamente. Pero siempre eh, el, una cosa es que lo hagan contigo, otra cosa es que lo hagan con tu familia. Pero, por ejemplo, eh, cuando, cuando un par de legisladores decidieron que debían censurarme porque mi familia eh, se movilizaba conmigo Imagínate lo que es, o sea, jamás le habrían dicho algo así a ningún ministro, a ninguna autoridad, era lo natural que su familia esté con ellos. Eh, y entonces, un día pusieron en discusión, ah, por supuesto yo como ministra de gobierno y estaba al mando de la policía, tenía seguridad de la policía todo el tiempo, todo el tiempo. Lo quiera o no lo quiera, la policía era la responsable de mi seguridad, de mi traslado. Y evidentemente, si estoy con mi familia, de mi familia también, no podía ir, no sé, pues mi familia en un taxi y yo con eh, la caravana de la policía. Empezaron a poner esas cosas en discusión. Era increíble tener que explicar esto en la televisión. Jamás se lo habrían pedido a ningún otro ministro. De hecho, hay exministros que fueron ministros hace 10 años. Su familia, su ex esposa, sus hijos adultos siguen eh, teniendo protección de seguridad de la policía. Y es correcto. A mí me lo cuestionaban estando en el cargo. Cosas increíbles, pero me parece que también es importante y, y tal vez regreso a esa conversación central que tú, que tú buscas. Desde lo personal, creo que también es importante dejar de creer que es personal. Es que incluso los ataques van más allá de lo personal. Hay una estrategia, hay una explicación, hay unos intereses que usualmente se juegan detrás de eso. Y cuando te hablaba de los momentos complicados de octubre del 2019 de la pandemia, debí haber añadido uno que tal vez fue el más delicado de todos, que fue descubrir eh, una estafa a los fondos de seguridad social y de salud de la Policía Nacional. En el Ecuador, la policía tiene su propio sistema de seguridad social. Se llama ISPOL, el Instituto de Seguridad Social de la Policía. Y ese es un aporte de cada policía y del Estado como empleador para la jubilación, para la cesantía, invalidez, muerte, eh, salud de la Policía Nacional. En calidad de ministra, me correspondía presidir ese consejo directivo. Los primeros meses... No vi nada extraño. Además, era manejado integralmente por la policía el sistema. Y habían generales de policía, a cargo, etc. Los primeros meses no vi nada extraño. Después algunas cosas empezaron a parecerme fuera de lugar. Empecé a tomar algunas decisiones, pedí una auditoría. No te hago más largo el cuento. Descubrí una estafa un robo de mil millones de dólares. Era el 50% del fondo. Había participado en esta estafa, en este esquema. Bancos internacionales, el mercado de valores del Ecuador, la Bolsa de Valores de Guayaquil, el custodio de valores. Mira que el, el custodio, el responsable del mercado de valores del Ecuador, nos entrega un resumen de portafolio, que ya fue cuando todo estalló, nos entrega un portafolio que decía, la policía tiene bonos por 600 millones de dólares. Aquí están los bonos. Después de una lucha, de unas discusiones, de unas peleas, de... nos entrega este portafolio. Como yo seguía dudando que eso existiera, entonces damos la orden de trasladar los bonos de esa cuenta a una cuenta en el Banco Central. Y entonces el de vale nos contesta, ha habido un error, responsabilidad de un funcionario medio, y en realidad no tienen nada. Cero. De un documento que decía el portafolio, de uno de los clientes más importantes de la Bolsa de Valores del Ecuador, el portafolio pasó un día de 600 millones a cero. Por supuesto, cuando descubres un robo de mil millones de dólares, tocas muchos intereses. Ahí empezó la cuenta regresiva antes de ser destituida. Ahí empezó la cuenta regresiva y ahí sentí de verdad lo que era tener enemigos peligrosos y sus agentes. Dentro de la policía, en la Asamblea Nacional, en el sistema político, en las élites económicas y eh, los que fueron funcionales en la prensa. Pero claro, ese, esa fue probablemente una de las crisis más graves. No fue una crisis de seguridad, no fue una crisis de gobernabilidad, fue descubrir una, una estafa de mil millones de dólares. El, el mago, ese era el apodo del de el broker, el corredor de, de, de bonos que había operado buena parte de esta estafa. Era entrevistado en canales de televisión responsabilizándome. A mí. Era, era una locura, era, eh, era realmente un, un mundo al revés. Le entrevistaban sobre de, en portales digitales, gente ahí que militó, creo yo, estoy segura, además con un interés económico detrás. Y le entrevistaban, eh, fue a fiscalía, puso las denuncias, o a sea, los investigados se convirtieron en los denunciantes. Por supuesto, eh, montaron cosas, inventaron realidades, todo lo que decíamos sobre las noticias falsas fue algo eh, abrumador, ¿no? y que repetido tantas veces, pretenden convertir en verdad. Como te decía, cuando descubrí esa estafa, cuando la hice pública, fuimos a fiscalía con el entonces comandante general de la policía, con los directores de Lisbon, etcétera, eh, parecía una cosa increíble. Y era difícil de entender, por un lado, porque era todo un esquema eh, complejo. Pero por otro lado, el ataque de las noticias falsas y de esta realidad paralela fue tan grande, que de pronto yo estaba defendiéndome. No, no era la que había descubierto todo esto, estaba defendiéndome de, de acusaciones absurdas que no tenían nada que ver conmigo. Eh, semanas después fue, fui destituida. Eh, ¿Sí? Hoy han transcurrido casi dos años de ese momento, van a ser dos años a fines de noviembre. Y eh, el mago, Chres tiene orden de detención de Interpol. Uno de los exdirectores de Nispol a los que acusamos se ha confesado culpable ante el sistema de justicia de los Estados Unidos. Él, Luzuriaga y Cherres tienen congelados bienes en la Florida por 176 millones de dólares. La policía ha logrado recuperar más o menos 300 millones de dólares, algo que parecía imposible cuando empezamos a descubrir todo esto. Y están procesados penalmente en el Ecuador más de 30 personas, incluidos el ex presidente de la Bolsa de Valores de Guayaquil y el ex presidente del Depósito Centralizado de Valores del Mercado Bursátil del Ecuador. Es
0: que de alguna manera, valió la pena. Without sin
1: sin dudarlo. Sin sin dudarlo sin dudarlo, son los fondos de jubilación y de salud de la policía en Ecuador. Eh, lo, que, lo que yo decía en ese momento, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo no cuidar al que te cuida? ¿Qué sociedad puede construirse sobre eso? ¿Cómo la policía puede ser la víctima de un robo tan grande perpetrado por las élites con la complicidad del gobierno de Correa y de sus autoridades? ¿De los organismos de control, de las personas que tenían que vigilar su cumplimiento? Hay dos exgenerales que también están procesados. Y por supuesto que había que decirlo. No, no, no se podía guardar silencio frente a esto. Por supuesto que había que enfrentarlo. Y creo yo que al hacerlo logramos no solamente eh, eh, el enfrentar este crimen que querían que quede impune, sino también recuperar algo de los recursos. Yo creo que eso se logró con la voluntad de mucha gente y con lo que vino después. Pero ese fue probablemente uno de los momentos más complejos. Y a pesar de haber enfrentado muchos conflictos de seguridad, los enemigos más grandes que, que tuve y que creo que tengo
0: impresionante. Y en eso, volviendo al tema de, de, de las dificultades extra, como el, el plus de dificultad por ser mujer, vos sentís que eso es un es un elemento disuasorio para muchas mujeres de querer involucrarse, o sea, que se genera un efecto como de disciplinamiento eh, de alguna manera, como bueno, me pasó también eh, mirando la, la investigación de perfiles de personas que ya atravesaron situaciones de liderazgo en esta región eh, a, a, a nuestras generación, ¿verdad? y, y hay pocas todavía, hay pocos casos de mujeres que, sobre todo en el ámbito político pero también en el ámbito empresarial un poco más en el ámbito artístico obviamente, deportivo hay, pero como que la sensación que los cambios sociales fueron más rápidos que cuánto se tradujo eso en liderazgos femeninos en, en la región ¿cómo, cómo, cómo no lo ves eso? Y, ¿y qué le dirías también a, a las mujeres que están iniciando ese camino hoy, ¿no? y que ven esas dificultades y ven por ahí desde tu testimonio, decir para ¿vale la pena o no vale la pena? o sea ¿Se puede o no se puede? ¿Qué hay que resignar?
1: Es, es, pregunta, es pregunta difícil. Eh, creo que para las mujeres todavía va a seguir siendo un lugar sospechoso todo lugar de poder. Las mujeres somos sospechosas en los lugares de poder. Y creo que esa es una realidad. Creo que muchas veces eso se reproduce por parte de las mismas mujeres. Por supuesto, es una estructura, sentido? ¿no? Es una estructura contra la que contra la que luchas o es una estructura contra la que eh, contra la que estás, porque no es hombres versus mujeres, es una manera de pensar sobre el lugar de las mujeres, sobre el papel de las mujeres, sobre el rol de las mujeres, incluso sobre el tipo de liderazgo eh, en el que están permitidas o no. Entonces, eh, yo creo que eso todavía es así y todavía va a ser así.
0: ¿Y cómo se puede cambiar eso para vos? Si tuvieras que pensar qué palancas, qué resorte moverías si, si tuviese que decir.? Porque también hay un riesgo de, de, de deterioro de la representación en ese sentido. ¿no? Si, si la vida social de las mujeres está cada vez más disociada de esa realidad de poder, afecta a la legitimidad del poder también.
1: ¿no? Así es. Te iba a comentar Giddens, Anthony Giddens. En un interesante libro, estaba tratando de hacer memoria sobre el nombre del libro, un libro pequeño que habla sobre democracia. Eh, voy, voy a recordarlo, a ver si en la próxima charla tú ya lo mencionas.
0: Si no, lo googleamos, lo
1: Ponemos
0: ya. en los comentarios. En una,
1: eh, en, uno de, eh, en una de sus reflexiones, dice eh, que la revolución de las mujeres, él dice que es un gran admirador de, 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 del feminismo. Porque dice que pocas, eh, que pocas revoluciones han transformado la vida de tanta gente como la revolución feminista. Que no es una revolución de cambiar el, un lugar de poder o un grupo de poder por otro. Que realmente ha transformado la vida de miles, de millones de personas. Y también dice que es un gran admirador de esa revolución porque es imposible. Dice, porque además hay un punto hasta el que se puede llegar, pero nuestras estructuras sociales y económicas están construidas sobre la división del trabajo de una determinada manera. Y entonces subvertir nuestras estructuras sociales y económicas es una tarea uh, casi imposible. Entonces, efectivamente, creo que eh, es muy difícil pensar en una realidad completamente distinta, pero sí creo que nuestras vidas son incomparables a las vidas de nuestras abuelas. Y que creo que lo que nuestras abuelas y nuestras madres hicieron valió la pena para la vida que nosotras tenemos hoy. Millones de mujeres, miles de millones de mujeres. Y por eso creo que también vale la pena lo que nosotras hacemos o lo que nosotras hagamos para las mujeres que vienen luego de nosotras. Y creo que eso sí vale la pena. Creo que vale la pena la política en tanto eh, motor transformador de la sociedad. Por supuesto que creo que vale la pena. Con sus complejidades, con las dificultades a las que hay que estar dispuesto y de las que hay que tener conciencia. Creo también que es una gran responsabilidad la política. Es eh, tomar decisiones que tengan repercusiones sobre millones de personas. Es una gran responsabilidad. No se trata de herramientas, no se trata de comunicación, no se trata solamente de temas de elecciones, de, de conexión, de likes, de reproducciones en las redes sociales. Se trata al final del día de tomar decisiones de las que dependen las familias, el futuro, el bienestar de millones de personas y creo que hay que tomárselo en serio. Creo que no es una tarea a la que uno puede eh, entrar como un experimento o una prueba. Creo que hay que tomárselo en serio. Creo que para las mujeres es más difícil, sí. Y no creo que por eso hay que dejar de hacerlo, pero hay que estar preparados. Y eso significa que si te van a medir con una vara más estricta, con un estándar más estricto, entonces vas a tener que prepararte el doble para que te reconozcan menos de la mitad. Creo que esa, eh, ese, esa es la realidad eh, y sigue valiendo la pena. Creo que sí, creo que sí es importante y creo... Por supuesto que para quien tenga esta inquietud y para las mujeres, tú decías, ¿qué les dirías? Que tienen que estar preparadas el doble y tienen que estar dispuestas a que les reconozcan la mitad, efectivamente. Y que necesitan también contar eh, o construir esos respaldos. ¿Por qué digo construir? Porque creo que eh, uno también escoge de quién se acompaña y que van a tener que estar acompañadas de quien respalde esas decisiones.
0: Y a, y a María Paula, a los 20 años, ¿qué consejo le darías?
1: Esta pregunta está creo que más difícil todavía. <risa> eh, nada, que, que siga, que siga, porque además uh, hay que vivir todo lo vivido para, para aprender. Así que yo no me ahorraría ninguno de los problemas y por supuesto ninguna de las satisfacciones, que también las hay de vez en cuando.
0: Está buenísimo. Bueno, bueno, Pablo, te quiero hacer una última pregunta que le hacemos a todos para, para continuar esta conversación. ¿A quién te gustaría escuchar como parte de esta conversación? ¿A quién de nuestra generación del mundo, mundo hispanoparlante, eh, te gustaría escuchar reflexionando sobre estos temas? ¿Y qué le preguntarías?
1: Se me ocurren, se me ocurren dos mujeres políticas. La una, más alejada de la política, la otra en plena actividad política, pero que creo que han jugado papeles muy importantes. La una es Viviana Aido. Viviana fue ministra de la mujer en España hace muchos años. Hoy no está en el mundo de la política, está eh, trabajando en, en ONU Mujeres, eh, pero creo que ella eh, debe tener, ella tiene experiencias interesantísimas de lo que fue su paso por la política y por el gobierno. En otro momento, también un momento muy duro, creo que a ella también le cobraron muy caro ser mujer y ser ministra de, de la mujer. Viviana Haid, creo que sería extraordinario escucharla. Y la otra mujer política eh, que, que creo que también está jugando un rol muy interesante en un momento complicado en un país... Que, que está viviendo también sus propias contradicciones, es Carolina Toá, ministra eh, en Chile, con, vale. con mucha experiencia política, fue también alcaldesa, ha sido legisladora, y creo que también sería muy interesante escucharla.
0: Bueno, vamos a, a invitarlas. Muchísimas gracias, María Paula, fue interesante y un placer conocernos virtualmente y Gracias por ser parte de esta charla.
1: A ti, Marcos. A ti, te agradezco mucho. También he disfrutado mucho la charla.
0: Buenísimo. Beso grande. Saludos a Bu Ecuador.